0: Dichosos los oídos que te escuchan. Querido Alberto, ¿cómo
1: estás, pana? <ríe> bueno, un poco perdido, la verdad, ¿no? Y la gente lo sabe, pero <ríe> estamos, estamos perdidos, creo yo, pero, pero bueno, nos estamos reencontrando y eso es así, ¿no? Yo creo que este somos como el mercado, pana. Tenemos tenemos ciclos. Entonces, <ríe> este estamos ahora mismo en un, en un nuevo ciclo, este, tuvimos como una pausa ahí, yo tengo mis razones, tú tienes las tuyas, y hablaremos de eso, eh, pero encantado de hablar contigo, pana, de, de activarnos de nuevo, que hemos estado activos, el tema es que, bueno, eh, grabarnos, pues, para
0: que sí, sí. gente nos escuche. Una, a ver, una de las, de las premisas de, de este podcast siempre fue que, que no forcemos las cosas, es decir, que las cosas sucedan cuando tengan que suceder, nosotros teníamos una agenda bastante planificada al inicio, luego fuimos relajando un poquito, luego cuando decidimos con los invitados teníamos que combinar pues obviamente compaginar los horarios de los invitados con los, los horarios de nosotros, disponibilidades, etcétera, las vidas Correct. de cada quien porque todos tenemos familia, todos tenemos este, actividades, sí. etcétera, y, y pues bueno, pedimos un poquito de, de disculpas, pero también agradecemos la paciencia y la confianza que la gente nos ha tenido, porque nos ha seguido a través de todos los episodios. Alberto, el número es brutal. O sea, ten, tenemos hasta, hasta ahora 36.000 reproducciones en el podcast. Eso no, yo no me lo iba, no me lo había esperado jamás. Eh, yo no tampoco. Pensaba ¿verdad? que esto iba a hacer nada más que si, que si nuestros amigos la familia de familia y familia, y todos eh. iban a decir, así ah, qué bonito, qué chévere. ¿Y cuándo va a trabajar? Exactamente. <ríe> Entonces... Exactamente. Eh, eh, estamos muy, muy contentos y muy agradecidos y bueno, esperemos que podamos, que podamos retomar esa senda de, de, de lo que hemos venido haciendo de hecho, me permite un poquito la, la, el comentario de que no hemos acabado la segunda temporada uh -huh. eh, queremos, queremos eh, culminar la sesión de, digamos, de la dinámica de entrevistas que ya tenemos todas esas personas que, que con las que hemos estado conversando tenemos un par más, dos o tres que están alineados sí. y, pero bueno, hoy quisimos Precisamente dar ese, ese, ese inciso para que uh -huh. tú y yo podamos, podamos también, digamos, actualizarnos eh, eh, en, en público, si se quiere. O sea, comentar un poco de qué hemos estado haciendo y, sí. y sobre todo de, que, de cómo hemos estado viendo el mercado. Porque allí sí, les digo, mira, Alberto y yo tenemos los guantes puestos desde hace, desde hace unos días porque Alberto está en una esquina y yo estoy en otra. <risa> no, bueno, no, no, no tanto así, pero sí hay... Sí hay como como siempre y como en todas estas cuestiones de de, de inversión y trading donde donde hay un pensamiento uh -huh. inteligente e individual tenemos sí. tenemos posiciones que coinciden en muchas cosas pero en otras siempre vamos a tener diferencias lo uh -huh. lo que lo que a mí me encanta de conversar con Alberto es la profesionalidad con la que él siempre eh, maneja las diferencias mientras que yo soy un poquito más volado y de repente lanzo un par de <ríe> un par de tweets antipáticos ahí a, a a las personas con quienes no estoy de acuerdo entonces uh -huh. Eh, pues, pues bueno, nada, cuéntame, ¿qué, ¿qué ha pasado contigo en estos, han pasado como dos, tres meses desde que hicimos el último episodio? Verga, tanto, pana. O no, no, no tanto, ¿verdad? No Nosotros creo. hablamos cuando, no, cuando la pandemia hicimos uno. Sí, eh, sí Exacto, no, el, no. el último que hicimos con Alba fue, ya estábamos dentro de la pandemia, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Sí, obviamente. correcto.
1: Este, lo que pasa es que uno pierde la noción del tiempo, pana en esta cosa que está pasando de la pandemia, que no, ha, que no se ha eliminado, y estamos como en unos horarios, en una dimensión desconocida, nunca vivida, donde, bueno, yo a veces no sé, aquí en Venezuela, por ejemplo, donde yo estoy, hay semanas donde es cuarentena radical, eh, esta semana donde estamos ahora hablando es una cuarentena radical, pero luego la otra semana es, es, es cuarentena abierta, o sea, una cosa así que estás en la calle, entonces empiezas a... Te empieza a distorsionar el sentido del tiempo porque al final en cuarentena radical no sales, no haces muchas cosas. Eh, bueno, eh, eh, y, eh, cada país tiene sus reglas y sus cosas. Esto es una locura, pero bueno, este, también va a servir un poco de, para narrar la experiencia en medio de estas cosas. ¿Qué estaba haciendo, Pana? Mira, la verdad es que eh, me he dedicado, bueno, como siempre sigo el tema de los mercados, este, operando, estando activo con el tema de de los mercados financieros, y al mismo tiempo decidí también reactivar el tema, no reactivarlo, sino que eh, yo tengo un emprendimiento eh, desde hace dos años, que es un, un centro de, eh, educativo, se llama SAFE, Centro de Estudios en Inversión.
0: Sí señor, el SAFE.
1: Correcto. Eh, y hemos tenido actividades, muchas actividades de formación presencial en el pasado. Tuvimos diplomados, una serie de cosas, porque yo soy muy ganado al tema de la educación presencial, ¿no? Pero pasó sí. esto de la pandemia y la verdad es que surgieron en medio de eso toda clase de cursos y cosas y gente tratando de aprovechar el tema de que la gente se quedó sin trabajo para hacer trading y toda esa cosa. Y yo con el, con el con SAFE este, decidimos tomarnos una pausa y no, y no hacer nada en medio de, sino más, estuvimos activos con webinarios y una serie de cosas, pero decidimos ya, como este tema va para largo, pues redactarnos, irnos al tema digital online, y eh, hemos uh -huh. arrancado otra vez la parrilla de formación este, con el instituto. Qué bueno. Este, y bueno, ya estamos activos con unos programas enfocados al área de trading y al área de inversión para gente que quiere hacer, eh, temas de mercado específicamente los que quieren, que están locos como nosotros, que quieren meterse en el tema del trading, que eso pues está <ríe> con su rollo <ríe> y está este, tenemos unos programas para, lo, para gente que quiere hacer este, eh, eh, inversiones no entonces bueno, está muy dedicado sí. a eso de reactivarlo, de, de hacerlo y eso es un poco el, el tiempo de más de, obviamente atender los temas familiares este, y tratar de llevar una dinámica en medio de de esta situación de la pandemia, lo más este, saludable posible, incluso mentalmente posible, ¿no? Entonces, o sea, salud, tener salud mental, no perderla, porque la verdad es que el desafío es grande.
0: ¿Y tú? Sí, es así, mira, no, muchas, muchas veces la gente, que, muchas veces la gente dice que quedarse en casa es muy sabroso, pero entonces llega un momento que, que ya te dicen, ya está, no, no más. Total. O sea, ya, ya demasiado tiempo. Viendo las mismas paredes, las mismas cosas, algunos sitios son más radicales que otros, como has dicho, en cuanto a si se puede salir o no. Yo, digamos, soy, entre comillas, un poquito más afortunado porque, porque sí, bueno, estoy en un sitio que, donde las cosas se han manejado distinto, pero por otro lado, siempre tengo el corazón dividido porque tengo familia eh, eh, regada claro. por, por, uh, por, digamos, muchas... Eh, muchas partes del sí. mundo, y, y bueno, entonces eso, eso hace las cosas, eso genera también una dinámica distinta, bueno, cuando tienes también a tu, a, tu, a tu familia inmediata en casa, y entonces el trabajo no se hace uh -huh. tan, tan fácil de llevar, y pues tienes que ayudar también, y o sea, es normal, no, son cosas, somos todos seres humanos, Correct. pero qué bueno que comentas lo, lo del CEIF, me parece, me parece muy bien, porque aquí la gente también tiene que saber algo, me permiten otra vez un poco al, al gruñón Eduardo hablar de un par de cosas, porque nosotros hacemos esto de, de, del podcast y llevamos dos, dos temporadas que, que estamos muy encantados, pero esto lo hacemos con, digamos, de corazón. En, de, en este momento no, nosotros no, no esperamos ningún tipo de, 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 de retribución económica cuando comenzamos esto, pero nuestros propios emprendimientos, digamos, hemos decidido que son nuestros, eh, nuestros patrocinadores, digamos, no oficiales. Claro. Entonces, señores, no? y muchos que me han contactado por Twitter sobre sobre eh, si les recomiendo algún tipo de curso de inversión o lo que fuere, y a todos les he dicho que, que primero que busquen a Alberto antes de, de buscarme a mí para cualquiera de estos sí, temas, sí. Eh, porque Alberto <risa> tiene esta esta academia, esta academia y la tienes desde, desde hace bastante tiempo, y no es una academia de esas que tienes que buscar a dos o tres amigos. Y no para,
1: tenemos niveles de
0: bro, orquídea de oro. Exacto. <risa> exacto, el, el único chairman es Alberto y no hay más <risa> qué bueno este, pero bueno, de mi, lado, de mi lado yo también he estado, digamos la, muchos lo saben yo tengo mi empresa okay. con la que yo, a través de la cual es, es donde yo gestiono mi capital eh, que, o sea, que es Gabotti SGP okay. y, y con la cual lo que he, he tratado de hacer es darle orientación financiera a quienes desean entender qué productos y qué servicios eh, pueden, pueden accesar sí. o acceder, mejor dicho, sí. perdón, eh, desde los países en donde viven. Porque en algunos sitios puedes, puedes eh, abrir una cuenta con algún tipo de servicio, en otros no puedes, por restricciones, sí. etcétera. Y bueno, eh, yo que estoy acá en el Reino Unido, pues puedo incluso eh, dar esa orientación que no es asesoría como tal, sino es una orientación de, de entender si les conviene o no y de si, y de si efectivamente es posible hacerlo. Uh -huh. Eh, pero también me he aventurado un poquito a, a ser eh, de, de profe y, y tengo, tengo ya varios estudiantes que, que, que a quienes he estado, digamos, eh, formando más en una cuestión de, de, de uno a uno, como acompañando en el proceso, en compartir mi proceso de aprendizaje uh -huh. para, que, para que ellos puedan, digamos, entenderlo y ver si les conviene. Uh -huh. ¿no? uh -huh. De hecho, de hecho hay, ha habido casos en los cuales unos me dicen, no, mira, yo pensaba que esto era más fácil. Y la verdad que creo que mejor me voy a dedicar a, a, a invertir más pasivamente uh -huh. porque, porque esto como que no es para mí. Y eso me parece que es un resultado brutal porque eso de alguna manera le, le, le quita un poquito las telarañas de que, no, bueno, aquí yo, tengo, yo vine a mi millonario en tres días uh -huh. y, y, y como siempre hemos dicho desde el principio, esto no es una cuestión de, de soplar esa Totalmente. botella y, es que, y cualquiera que les venda esto no tiene sentido. Pero bueno, ya más allá de la, de la, de la pauta comercial, <ríe> si se quiere, <risa> Eh, pues nosotros, eh, como te digo, también he estado muy pendiente de los mercados y, y, y cómo no estar pendiente con todo lo claro. que está ocurriendo. O sea, llevamos, llevamos, llevamos eh, eh, semanas en las cuales todo, o sea, los números estaban volando otra vez por todos lados uh -huh. y bueno, recientemente, desde ayer, hoy estamos, estamos grabando el día viernes 4, 4 de septiembre uh -huh. y, y bueno, llevamos dos días de sell-off uh -huh. eh, importantes en lo que estamos todavía debatiéndonos, bueno, ¿qué es esto? ¿Esto es la, la gran corrección que todos nos estábamos esperando o esto es simplemente una toma de ganancias y aquí, aquí no ha pasado nada y en, lo que, y en lo que comiencen otra vez a intervenir los estímulos uh -huh. y, y, lo, y los grandes posicionamientos, de repente vamos a continuar hacia arriba. Y, y bueno, yo aprovecho aquí en público para, para, para decir que yo me, me he decantado, de hecho públicamente, por la segunda por la segunda eh, opción de que todavía de que no creo que, vengamos, o sea, que vayamos hacia ese, ese punto de, de, de caída masiva y que todo se va a desplomar Ajá. todavía, pero, pero yo siempre estoy abierto a equivocarme. Y de hecho, eh, eh, le, le, le comparto a la, a la audiencia que ayer precisamente hablé con Alberto por teléfono y le preguntaba precisamente para no ser tan antipático de, 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 de buscarle, buscarle pelea por Twitter, le, le pregunté en privado que me explicara de todo este cuento del de, 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 de Bitcoin como alerta temprana para los mercados porque como, como otros no sé si lo saben, pero yo soy bastante pro Bitcoin y, y tengo una posición importante en Bitcoin que para mí es de mantener, o sea, yo no hago trading en criptomonedas, o sea, yo esto lo he venido acumulando en el tiempo y ahí lo dejo porque tengo una visión bastante, bastante sesgada de, de lo que puede ser Bitcoin en el futuro, entonces me llamó mucho la atención y le he eché una llamada, coño Alberto, cuéntame ¿De qué es esto? Porque, o sea, otra vez, no quería, no quería dar pie para una invitación, digamos, que pensaran que Alberto y yo estamos Ah, estos están peleados y por eso es que no hay más... Para nada. Sí, <ríe> para interpretarlo nada. si estuviéramos peleando en el Twitter. Sí, sí. Claro, <ríe> había pensado. Entonces, nada, bueno, este tema de la del, del alerta temprana de Bitcoin me llamó la atención y te, te hice el, te hice el uh -huh. comentario, y de repente no sé si lo quieres compartir con la gente, de que lo, que, lo que ha sido para ti, sí. cómo, cómo te ha funcionado, y efectivamente, bueno, lo, los números no mienten, pues, todo, el Bitcoin cayó, y luego se vino todo sí. siguiéndolo.
1: Bueno, yo, la verdad es que, como te dije ayer, Eduardo, en nuestra conversación telefónica, que la compartimos con, con, los, con los oyentes del podcast, eh, con los panas que nos están escuchando, eh... Yo, no, yo lo primero que tengo que decir es que no soy un no me considero ningún experto en criptoactivos. De hecho, creo que tú eres muchísimo más conocedor que yo en esa materia. Eh, a has estudiado, has hecho trabajos, has hecho papers al respecto. O sea, has, has, has profundizado en eso. En, digamos que en la dinámica fundamental detrás del desarrollo del, del tema del, del Bitcoin y de los criptoactivos. Yo, por, por el contrario... Me aparece, eh, para mí sigue siendo un tema bien complejo, yo me considero un tanto medio brutico para ese tema, eh, pero sigo reconociendo como, como analista y como actor de mercado la importancia que están teniendo, que van a seguir teniendo, y, que, y, el, y, y entiendo un poco la dinámica que han venido desarrollándose. Entonces para mí, yo practico como analista técnico un enfoque, utilizo algo que llaman análisis intermercado. El análisis intermercado es una disciplina de análisis técnico que lo que busca es relacionar distintos tipos de activos para ver de qué manera existen correlaciones o no existen correlaciones, fuerzas relativas entre ellos. Porque la idea detrás de esto es que los, los mercados financieros, como un todo, son un sistema dinámico vivo, o sea, complejo. Entonces, yo particularmente tengo la idea que uno no debería ver un activo financiero, llámese petróleo, llámese dólar, llámese oro, llámese Nasdaq, lo que sea, de forma aislada, porque forma parte uh -huh. de un ecosistema o de un entorno, de un sistema dinámico donde hay interacción con otros elementos. Eh, y esos otros elementos también pueden ser otras clases de activos, y también dentro, detrás de la fu las fuerzas que hacen que esos activos se muevan, para arriba y para abajo, en el desequilibrio de la oferta y la demanda, eh, también esas mismas fuerzas tienen, hacen que se muevan otros tipos de activos. Entonces hay, una, hay unas relaciones que son muy interesantes. De hecho, todo este cuento porque para mí las criptomonedas, que muchos analistas o, o, o personas la ven como un ente aislado, como algo que no tiene correlación con el resto de los activos, que yo creo que, que eventualmente todo eso es medible, las correlaciones son dinámicas, a veces suben, a veces bajan, etc. Pasa con todos los tipos de activos. Eh, al final, yo creo que no es algo extraterrestre, no es algo simplemente... Eh, es un activo también que responde a estas dinámicas o a estas fuerzas o a estos desequilibrios que pueden haber entre la oferta y la demanda y a los ciclos de liquidez. Entonces, cuando hay un ciclo de liquidez, por ejemplo, favorable, alcista, donde la gente está, está dispuesta a comprar, tiene apetito por riesgo, hay dinero en la calle, los hay estímulo, qué sé yo, todo este tipo de cosas, la, la marea es, es alcista en, el en la liquidez. Bueno, los activos financieros uh -huh. responden a eso y, y hay correlaciones, entonces los, los activos que tienen mayor beta o mayor riesgo tienden a subir más, este, las acciones van bien, este, pero dentro del grupo de acciones la, las compañías de tecnología o las que de baja capitalización o los mercados emergentes tienden a tener un buen performance eh, en medio de eso y cuando el ciclo de liquidez cambia la marea y empieza a restringirse, empieza a, ser, a, empieza a haber una disminución de ese apetito por el riesgo, por las razones que sean, ¿okay? este, por incertidumbre, porque los bancos centrales claro. no están metiendo más plata, no sé, las razones que sean, esa marea cuando empieza a bajar también afecta, todos los, todos los activos que están sobre esa marea se van a ver afectados. Entonces, cuál es, y, y en medio de ese cambio de condiciones, los activos más riesgosos tienden a ser los más sensibles y eventualmente, o usualmente, son los que alertan de forma temprana esos cambios. Yo, cuando analizo los mercados, generalmente veo mucho los mercados emergentes, no porque sea un inversor o un trader activo de ellos, sino que me sirven como un indicador adelantado del propio mercado claro. adelantado que yo pueda ver en el estándar puro o en los mercados más líquidos, porque tienden eh, eventualmente cuando vienen caídas, los emergentes em, empiezan a caer primero. Te pongo un cuento. Hace cuatro días Argentina estaba cayendo durísimo y los mercados estaban arriba en máximos. Este, entonces, hay sensibilidades mayores eh, desde el punto de vista de, de, de esto que tiene que ver con las escalas de los riesgos donde hay un tema de, claro. de adelanto. ¿no? Entonces, para mí el BTC, el Bitcoin, como, como criptoactivo, que para mí es el criptoactivo más seguro del universo de los criptoactivos, pero en comparación con el resto de los activos que estamos hablando, acciones, bonos, etcétera, sigue siendo un activo de riesgo especulativo, con una volatilidad elevada, un activo que responde frente a ese ciclo de liquidez y que eventualmente puede funcionar como algún tipo de refugio frente a algo, pero, pero generalmente responde al ciclo de liquidez. Entonces, ¿qué pasa? Lo que he visto en los últimos meses es que Bitcoin ha venido cayendo antes o ha alertado semanas antes, días antes de los giros en los mercados regulados y también ha rebotado con fuerza antes de los grandes rebotes en los mercados regulados, entonces lo he usado como indicador. Y como lo venía diciendo en estos días en el Twitter era que veía estaba viendo que habían ventas en BTC o había perdido, se había perdido un poco el interés y habían liquidaciones importantes y eso me hablaba, y también no solo ahí lo veí también en petróleo, en algunos mercados emergentes como te dije, en Argentina, etcétera, y eso me estaba hablando de que podía venir un ajuste en los mercados más líquidos y regulados que ahora mismo lo estamos viendo, a lo mejor es casualidad y este, el track record no es lo suficientemente amplio para hablar de, de esas correlaciones pero eso es un poco el entendimiento que yo tengo ¿no?
0: Entonces Sí, no, bueno, a, a ver, si me permites comentar un, un un poquito sobre sobre ese tema, porque precisamente la la lo que yo veo no nuevamente no puedo decir ni ni jamás me voy a aventurar a decir Alberto tú estás pelado las cosas no son así porque porque no tengo no tengo la evidencia para para llamarlo, pero por ejemplo lo que pasa es que hay muchos mitos y muchas muchas frases hechas que la gente le encanta repetir, uh -huh. entonces el tema de, la, de las correlaciones inversas eh, eh, es algo que la gente pareciera que tuviera tatuado sí. porque se inventaron una de que de que, de que Bitcoin eh, eh, es activo refugio y no, uh -huh. o sea, a ver, las correlaciones cambian todos Correcto. los días o, sea, o, o, o mejor dicho las correlaciones pueden cambiar todos los días uh -huh. si las correlaciones fueran fijas sería demasiado fácil y, y de hecho las propias fuerzas del mercado hacen que cambien porque todos los, los, los agentes se moverían en la misma claro. dirección como por ejemplo, lo, 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 que, lo que la gente siempre habla y aunque siempre hay relación entre, entre la, las monedas que se afectan por lo que llaman commodity currency, porque se afectan por, por los movimientos del mercado de energía, Ajá. etcétera, evidentemente dependiendo de lo que esté ocurriendo en los mercados, esas correlaciones se activan. Claro. Entonces, entonces en el, en el caso en el caso de Bitcoin, o sea, lo que pasa es que Bitcoin genera tan tanta tanta eh, eh, Tanto fervor de un lado y tanta animosidad, an, an, ¿cómo se dice? Adversión sí. o animosidad sí. del otro, porque porque es una cosa que, que otra vez que hizo Millonarios a muchos en muy poco uh -huh. tiempo, y a otros los quebró completamente... Uh -huh a otros los dejó salivando porque nunca entraron uh -huh. y a otros que, que dicen, pero ya va, o sea, yo vengo escuchando esto todos los días y no me he enterado todavía ni qué es, ni me atrevo a comprar siquiera un dólar en, en, en el que vente en Bitcoin. Uh -huh. Entonces, hay, hay muchas cosas que hay que tomar con pinza y, y lo primero es que olvidarse de esas frases hechas y entender de que esto es un activo, como has dicho tú, es un activo de riesgo que evidentemente se mueve de la misma forma como se pueden mover otros activos de riesgo cuando hay, hay sentimiento de riesgo o no riesgo. Exacto. Entonces, como, como como le comentaba yo a un compañero eh, eh, no hace mucho que, que, que valga la redundancia, cuando todo cae, coño, pues todo uh -huh. cae. Es decir, no 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 hay algo no hay algo perfecto que dice eh, el bitcoin siempre va a subir que lo, cuando los mercados uh -huh. caen. Entonces hay que esperar un poquito más la película de largo plazo porque si si tú eh, evalúas el bitcoin eh, desde su existencia a, hasta, hasta hoy día no se puede decir que digamos que, que, que se ha comportado exactamente de la misma Ajá. forma como lo ha hecho últimamente, es decir, las correlaciones probablemente pueden cambiar sí. dependiendo de lo que esté ocurriendo detrás Ajá. de los mercados, pero por ejemplo cosa, cosas que, 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 que yo puedo ver es un tema primero que Bitcoin todavía está, está, no está tan maduro en el sentido de, de, de la profundidad de ese mercado, el nivel de liquidez que puede haber en comparación a, a los mercados eh, eh, accionarios. Sí. Eh, entonces, esa, esa conexión, me, me falta ese enlace, uh -huh. eh, por un lado. Y por el otro, está el hecho que también dentro del mismo, dentro del mismo entorno de las criptomonedas está ocurriendo algo sumamente interesante que, que lo, lo, lo comentábamos tú y yo, que puede ser comparable a esto de la rotación de los sectores que, que ocurre típicamente también en el mercado accionario. Uh -huh. Y es que, y es que eh, desde hace varios meses ha estado... Eh, ha existido este boom de lo que llaman las finanzas descentralizadas o decentralized finance uh -huh. con un montón de, 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 de nuevas criptomonedas que, que, que coexisten o cohabitan dentro del esquema de, de Ethereum uh -huh. y, y las cosas han estado dando unos rendimientos de locos. O sea, eso sí son la propia, la propia burbuja porque aparte ahí hay un tema de gente tomando prestado en, dentro de esos ecosistemas para seguir comprando, vender, repagar la deuda y volver otra vez el mismo cuento lo de las mismo. hipotecas y el mismo cuento, sí. pero esta vez con, con cripto. Entonces, tiene gente que incluso ha comentado de que me estoy ganando mil dólares la hora. Sí, Cuando imagínate. Tú, tú dices, tú dices, ya va, <ríe> eh, eh, si lo dices nada más así, eh, puede sonar a cualquiera y se pone a salivar y dice, yo también quiero ganarme mil dólares la hora. Pero por el otro lado dices, ah, número uno, ¿cuánto capital estás arriesgando? Número dos, ¿y qué estás haciendo exactamente para, para ganarte, entre comillas, uh -huh. esa plata? Entonces, creo que, que quizás dentro del propio entorno de, de, de las cripto, para resumir, puede haber esta, este, esta, si se quiere, sustitución entre gente que está dejando Bitcoin de un lado uh -huh. y se está metiendo en este tipo de uh -huh. cosas. Pero nuevamente, digamos, que los números hablen por sí solos y que, y que si, si las cosas han de caer, que nos agarren confesados. Es decir, yo, por ejemplo, y esto lo, lo he compartido antes, yo, yo me muevo mucho y monitoreo mucho lo que ocurre con el VIX, por uh -huh. ejemplo, eh, e incluso con eh, no solamente para el mercado accionario, sino en general, porque a través de ese, ese indicador de sentimiento, y cuando las cosas empiezan a subir, yo no voy a ser tonto de que por el hecho de que yo tenga una postura de que estábamos todavía en, en, en una fase alcista y de que ya lo peor había uh -huh. pasado, entonces no voy a quedarme ahí terqueándole al mundo para forzarle y demostrarle a todo Twitter que yo tengo la uh -huh. razón. A mí, y esto se lo repito hasta la saciedad, no me interesa en lo absoluto tener la razón. Y si, y si estar equivocado me hace salvar dinero, pues yo quiero estar equivocado. Claro. Y voy a ser el primero que voy a decir, yo me equivoqué y, 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 y la cagué y ya está. Y no pasa Exactamente. nada. Exactamente. Muy Entonces, bien. Eh, eh, de hecho, ahorita, ahorita mismo, tal cual, o sea, yo salí de la mitad de mis posiciones ayer eh, no, del, no, eh, no en todos los casos como me hubiera gustado, pero para protegerme precisamente, a, para ver un poco ¿Y, de y Java, qué, qué es
1: te esto. pregunto, y qué estabas? ¿Estabas largo en qué? ¿En tecnología? ¿En, en acciones en, de qué tipo? ¿O en BTC? No sé de, de qué, de qué
0: No, me, me, había, me había vuelto a posicionar en, acc en algunas acciones cíclicas ah, okay. de, 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 consumo, de consumo básico y, y, y me atreví con algunas incluso de consumo discrecional okay. Eh, eh y, por ejemplo, me quedan, de hecho, en el portafolio me quedan, déjame, de hecho, que lo tengo en la pantalla aquí y todo, y me quedan, me quedan solamente tres acciones. Y ya me había puesto, ya le había hecho agregado cortos al sector bancario. Okay. Yo vengo diciendo desde hace sí, rato de que hay que tener ojo con los bancos europeos. Totalmente. ¿no? Y, y ahí hay unas cosas que no me gustan. Pero mucha, varias posiciones, de, o sea, yo eh, había agregado varios cortos y varias se me habían cerrado porque había como unos rebotitos sí, dentro de esos sí. rangos. Que, que, me, que me pillaron mal parado, pero todavía en neto estoy, estoy corto en el sector bancario. Okay. Entonces, pero qué pasa? Que, que, que nuevamente, no, no, to, como todavía no tengo la foto clara, entonces lo que hice simplemente es dejar la mitad de la cuenta okay. en casa y, y vamos a ver a, a, a esperar un poquito que se resuelva esto y ver si puedo entrar en el segundo inning o, 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 o el que le guste el fútbol a mí no me importa ser sustituto, entrar en el segundo tiempo y medir la temperatura del partido. O sea, yo no tengo por qué jugar titular todas las claro, veces. Claro. Eh, eh, y eso yo lo, lo he comentado también antes. Hay, hay un, un, un inversionista muy famoso que, que se llama Stanley Druckenmiller, uh -huh. que, que precisamente uno de los consejos que, que más se me quedaron en la mente en una de las, de las entrevistas que uh -huh. le hicieron es eso. Es decir, mira, a mí no me interesa ser el primero en, en, en encontrar el, el tope o el fondo, o sea, yo quiero esperar esa confirmación uh -huh. de dónde estamos, pues y menos. bueno, eh, eh, o sea, ya está, y después, después cada quien que, que gestione su riesgo como quiera. Correcto. Y, y bueno, esa es la situación más o menos en, en la que estamos, pero, pero muy interesante, yo mantengo todavía esa, yo le decía a Alberto, de hecho, lo comparto con la gente, es, Alberto, lo que pasa es que yo, yo entiendo que, que tú y yo tengamos a veces posiciones opuestas, pero lo que me fastidia un poco es que me pones a dudar, pan. <ríe> Entonces, claro, porque yo respeto mucho la opinión de Alberto y digo, mira, uh -huh. ya va, a este, este pan hay que escucharlo uh -huh. porque, porque no vaya a ser que otra vez, no, uno tiene que ser muy humilde Total. y decir, mira, es que yo me, me puedo equivocar completamente, claro. completamente, y a mí lo que me interesa este es otra vez que el capital incremente en, en el tiempo, y, y aquí hice una, hice una encuesta muy interesante uh -huh. eh, donde le pregunta a la gente de qué prefieren, si una persona que, que, que está llevando tabla todo el año uh
1: -huh.
0: eh, esperando precisamente ese único evento que le va a permitir sacarla del parque uh -huh. o una persona que tenga un rendimiento medianamente modesto pueda salirse eh, tratando de otra vez pillar esa vuelta del mercado, o, eh, o, o simplemente lo que en mi opinión es lo correcto, que es Independientemente de la estrategia que tú uh -huh. utilices, que puedas hacer el mayor rendimiento con el menor riesgo posible. Otra. Que otra eso, se, eso se dice muy claro. fácil, pero pero al final eso es lo que quieres. Claro. Entonces aquí no hay una única digamos eh, ni una única línea de pensamiento ni un único estilo. Y una de las cosas que me ha gustado mucho de lo que hemos hecho hasta ahora con el podcast es que hemos entrevistado a personas que todos tienen un estilo diferente y todos uh -huh. son relativamente exitosos y al, o al menos sobrevivientes de de, de estas batallas con los mercados. Entonces, eso quiere decir que al final cada quien tiene sus skills, cada quien tiene uh -huh. su, sus herramientas y lo importante es no ser tonto uh -huh. y no, 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 no ponerte a imponerle a, a, ni a la gente ni a los mercados lo que tú quieras que va a hacer.
1: Sí, absolutamente, de acuerdo contigo. Yo creo que, y yo vuelvo al mismo tema de, de un poco diferenciar este, la actividad del inversor del, del trader, ¿no? porque entendiendo que el trader eh, tiene, por definición, el enfoque de, de operación de, es de corto plazo, es bidireccional, y en realidad el trader no debería tener un, un view muy armado de mercado, o sea, debería estar como tener, obviamente, como siempre, a veces lo comento, y es muy fácil decirlo, pero yo caigo en la categoría de, de, ser, de ser trader y convertirme en inversor este, de repente, porque me amarro un view, por ejemplo. Entonces, uh, y los inversionistas creo que se pueden permitir construir un view, una visión de mercado, una estructura, por ejemplo hay miles de ejemplos ¿no? este, de casos positivos y negativos, por ejemplo Bill Ackman el view con Herbalife, por ejemplo o Icahn con el mismo de Herbalife ok, los dos tenían posiciones contrarias este, pero cual. el mercado te pudo haber dicho en un momento dado técnicamente que como trader no tenías que shortear Herbalife porque Herbalife estaba subiendo, este Sí. Eh, lo mismo puede estar pasando ahora acá, yo por ejemplo desde mi visión macro y de mi view yo soy un convencido que los mercados no deben estar donde están ahora que esto es parte de una burbuja uh -huh. eh, y, y que es una burbuja armada por un sector muy particular este, y que responde a eventos que han ocurrido también en el pasado y que fueron parte de la psicología, pero los mercados lo que han hecho es subir entonces, técnicamente hablando, como trader no tienes mucho que discutir, sino en teoría debiste estar largo este, mientras porque hay el suficiente Correcto. tiempo para que el mercado haga, la, la, digamos, haga esos recorridos. No es una cosa de la noche a la mañana, lo, lo, el, la estructura del mercado eh, es perenne, o sea, dura tiempo. Eh, entonces, a ese juego entre la convicción que puedes tener como inversionista y tu postura que puedes tener como trader, es constante, por ejemplo, para mí es constantemente un desafío. Yo pienso que el buen trader, al final debe tener la mente como en blanco, todos los días.
0: Pero te, pre te pregunto, Alberto, precisamente, o sea, te, ¿te ha pasado, y sobre todo en este momento, sí. tienes esa convicción de que los mercados no están donde deberían sí. estar, sí. de que sientes que estás traicionando tu propia convicción si, si, si compras en lugar de... Absolutamente, de
1: me genera un sesgo, yo estoy con un sesgo enorme a la baja, porque mi, mi visión, mi análisis me dice a mí, que este, el mercado está súper sobrecomprado eh, y de hecho, aunque tenga eh, señales alcistas desde el punto de vista técnico de corto plazo, eh, son más difíciles de ejecutar teniendo ese sesgo. Es un tema psicológico. Eh, claro, ¿sabes? claro. Y, eso es y ese es un demonio con el que hay que, hay que combatir. Totalmente. Ese es, es uno de los más importantes. Este, cuando alguien... Entonces el trader al final, y por eso digo que es un buen trader y, y creo que, no me estoy diciendo, yo cometo estos errores constantemente, yo no estoy diciendo que yo soy un buen trader, estoy diciendo un poco describiendo mi proceso también. Eh, pero creo claro. que un buen trader es mejor este, que mientras menos sepas, mejor. Este, este, <risa> Tal cual. Entonces quizás lo que debe aprender es una estrategia Básicamente, que, ne, que le expliqué un tercero y no le dé muchas razones de los porqués, porque los porqués hacen mucho daño para el trader. El inversor necesita construir las razones, hacer un caso, un expediente. El trader no. Al final del día no está en el negocio de la predicción, está en el negocio de la medición. Un poco lo que nosotros enseñamos en los cursos en SAFE, pero yo lo enseño, lo, lo digo y sé profundamente que es uno de los temas más complicados de ejecutar. Pues el ser humano tiene un ego y tiene, construyes un porqué de las cosas. Y ese porqué de las cosas puede hacerte eh, no actuar de la manera más limpia como trader. Quizás como inversor, dando el tiempo suficiente, el view se da, ¿ok? Eh, eventualmente, mm -hmm. que haces la tarea. Pero en el corto plazo puedes estar... Eh, periodos de movimientos o asumiendo riesgos que no tienes que asumir, etcétera, etcétera. Desde la visión
0: del Sí, aparte de que, de que otra vez las cosas nunca van en línea recta, exactamente. Bueno, incluso incluso tú puedes estar, tú puedes estar en lo correcto y puedes, o sea, tanto tu convicción se alinea con lo que estás viendo, pero, pero luego tienes un pullback o alguna, o alguna corrección sí. que te saca del juego sí. y luego se devuelve otra vez a donde a donde tú querías que estuviera, sí. pero ya tú estás fuera. Entonces, entonces es, esas son cosas que, que, que es como, como lo que decían de, de nuestra querida y vapuleada, tristemente, selección de fútbol, la selección de Venezuela, de que, de que jugamos como nunca y perdimos como siempre. Porque uh -huh. entonces, o sea, ¿de qué te sirve eh, tener el equipo bien armado y todo si al final no fuiste al real Entonces, eh, eh, es como, es como eh, eh, de nuevo, de nada sirve tener la razón si, uh -huh. número uno, tu timing no fue bueno, uh -huh. o, o número dos, peor, eh, te sacó completamente eh, el stop o, o, o incluso te, te cerró completamente la cuenta. Ajá. Mucha gente que es muy brillante en, en, su, en su análisis, que tienen un, una naturalidad para entender eh, eh, los mercados, o sea, y que, que son tremendos analistas, pero simplemente no son buenos eh, 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 apretando los botones eh, o, o, digamos, apretando los gatillos. Ajá. Yo me, me, me siento contigo en la misma silla de que, de que, de que no, yo tampoco digo que, que soy un trader estrella y me la sé toda para nada, como te digo, por ejemplo, me he llevado, o sea, puedo decir que, que en lo que va el año, gracias a Dios, voy positivo, pero me he llevado eh, algunos golpes por, otra vez, por esa terquead, o por tratar de, de, de pensar que, que este es el momento en el cual yo agarro Ajá. el mejor punto y el stop está lo suficientemente amplio y no, el mercado hace lo que tiene que hacer, Ajá. sin embargo. El proceso tiene que darte de que, bueno, si eso ocurre, no te debería pillar en todo tu portafolio, sino, sino, sino en ciertas partes que deberían ser como, como tal cual anillos de seguridad uh -huh. para tu capital. Uh -huh. y, y bueno, en, en eso estamos. Sin embargo, bueno, yo te lanzo el dardo. Uh -huh. Entonces, tú, tú esta, esta, esta corrección... Te voy a dar mis argumentos es, de por qué pienso... Es corrección... Sí. O es, o es ya, el, es, o aquí nos vamos, apretar el cinturón que nos vamos Mira, abajo.
1: te voy a responder, para mí, o sea, es muy difícil lograr pre, eh, pronosticar un techo en medio, sobre todo, de una situación de sentimiento como la que hay, donde el Nasdaq ha subido 80% de los mínimos de marzo, compañías que han rebotado, eh, bueno, que han subido tres dígitos de una manera loca. Hay eh, realmente, cuando lo mides, lo, lo valoras, eh, signos de burbuja en algunos sectores muy marcados, ¿no? Eh, sí. Como hay, como hay, también otros sectores y otros y otras otros activos que siguen estando golpeados desde marzo, o sea, no han recuperado, no se han recuperado. Entonces hay una gama de situación. Pero luego cuando baja la economía real, te das cuenta que sí hay una recuperación, pero es una recuperación que va a llevar tiempo. No es una recuperación Correcto. Este, inmediata, mientras que la velocidad en la que ha habido una recuperación en los índices de acciones se sí ha sido prácticamente eh, a la velocidad hipervelocidad pero la economía va a otro ritmo y yo un poco revisando historia me doy cuenta que esto no es la primera vez que pasan este tipo de cosas, o sea, como, vuelvo al ejemplo de los 30, aunque salvando las distancias pero ahí también hubo un proceso de euforia de ajuste, de crisis y después de rebote, porque la historia la gente no cuenta la historia del rebote de 1930 en, en 1960 el mercado rebotó también con mucha fuerza y en el sector tecnológico rebotó muchísimo. Compañías que subieron más de 200% y que luego ese año terminaron con un ajuste cercano al 50%, eh, que forma parte un poco de la psicología del mercado, que es eh, los inversionistas en medio de la crisis también buscan refugios o salvavidas o sacarle provecho. A la situación y hay como una ultraconcentración en algunos sectores y aquí lo hemos visto por ejemplo con las compañías que han estado resilientes o que se pueden ver beneficiadas del efecto pandemia como Amazon, Zoom eh, etcétera, ¿no? Pero eh, volviendo, al, volviendo al punto, yo creo que eh, hay un indicador para mí muy importante que es el tema de la volatilidad que se ve un poco para ver si estamos iniciando un nuevo ciclo de volatilidad creciente, yo lo veo así. Y lo que te puedo decir, que he comenzado de ayer para hoy, es que en, en el indicador que yo uso, estamos iniciando en teoría una ola que parece que eh, no va a tener las mismas dimensiones, en mi opinión, de las de marzo, pero hay una volatilidad creciente que no había ocurrido desde marzo. Entonces, esa situación, eh, es decir, mientras tú tengas un indicador y es un tema de medición y no de predicción, todos los días, desde marzo, desde abril, hasta, hasta hace tres días, el ATR, en el Standard Poor's, lo único que hacía era bajar en el gráfico diario. O sea, había volatilidad decreciente, aunque el mercado subía, subía de una forma en la que eventualmente las volatilidades de, eh, disminuían. Y uh -huh. esa volatilidad puede volver a aumentar, o puede, disminuir, puede seguir permanentemente baja, pero... Eh, mientras estaba permanentemente baja y la tendencia de fondo era alcista, el, el mercado tenía que seguir subiendo porque esa es su velocidad de crucero y en, están en control los bancos centrales o lo que sea que esté detrás. Y eso sí. este, va a seguir funcionando. Es el entorno ideal para los inversores pasivos. Comprar un ETF del SPI es lo mejor que puedes hacer en ese entorno, o, del, o el QQQ o cualquiera de ellos. Pues tienes baja volatilidad y tienes un... Eh, todo, todos los días cerradas positivamente, aunque la mayoría del movimiento del mercado se hacía en premercado y after hour, en el horario spot, Correcto. prácticamente no había desplazamiento del precio. Otro signo de, llámelo manipulación o lo que tú quieras, pero es una condición que había en el mercado. Ahora bien, estos dos días la cosa cambió y hemos visto que hay un incremento en el ATR nuevamente, en los, en los, o los medidores de volatilidad, o si quieres ver VIX como, como medida de, de riesgo también, a través de los puts, este, estamos viendo un incremento interesante. Que va a ser una ola como marzo? Yo creo que no, para nada, creo que va a ser diferente, creo que va a haber una volatilidad mucho más controlada, pero sí creo que vamos a entrar ahora en una fase de volatilidad creciente de aquí hasta dónde, al menos hasta la elección presidencial, porque creo que hay un nivel de incertidumbre muy alto en el planeta, hay una tensión que nunca se había vivido para una elección en Estados Unidos, eh, la polarización es máxima, creo que es el evento más importante de mercado y de todo y político y de todo lo que vamos a tener el 3 de noviembre. Entonces, sí. eh, estacionalmente hablando, los meses de agosto, septiembre y octubre, en años que no son electorales, son generalmente los meses correctivos, son meses malos, especialmente agosto, pero en años electorales, donde hay elección, septiembre y octubre son meses especialmente malos, porque hay una incertidumbre. Y estacionalmente claro. después, después de la elección, debe, tiende a haber un rally importante en el mercado. Eh, eso hablando de estacionalidad. Entonces, nada más por el efecto de estacionalidad, pero si le agregas el hecho de que la incertidumbre de esta elección es máxima, porque por todas las medidas, la polarización, el, el, las protestas en Estados Unidos, la manera en que se está tratando uno con otro candidato, o sea, el, el, el nivel del debate, etcétera Hay miles de cosas que hacen pensar que, la incertidumbre, la polarización y la volatilidad que puede haber en esta elección eh, es mayor a la que hubiésemos visto en otras elecciones. Entonces, septiembre y octubre creo que van a ser meses de volatilidad creciente. ¿Qué va a pasar después de la elección? No lo sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea de quién va a ganar la elección en Estados Unidos. O sea, este el escenario base es que, es que gane Trump. Y de hecho hay muchos estudios sí. que hablan de... Si el mercado se mantiene en estos niveles, aunque haya habido esa corrección, que para mí es una corrección muy pequeña desde de estos últimos dos días, ojo, para el día es alta, pero para lo que ha hecho el mercado desde de marzo hasta acá, es una mini corrección
0: sana. Exactamente, claro, entonces, exactamente. Es más, es más la pregunta de si, de si tal cual se detiene acá. Exacto. O, o continúa hacia sí, abajo sí, sí, estoy, si se queda no digo, aquí, o, o sea
1: que esto es una corrección de qué 5, 6, 7% o sea no es nada para la
0: correcto, correcto. Que ha tenido el... por más de que sumo o cualquier otra o, o Tesla o correcto. Apple hayan caído 9, 10% pero, pero ¿cuánto han subido estas acciones? o sea cuando lo miras echas para atrás y haces Zoom out en el gráfico te das cuenta de, de, que, de que esto es una tontería, eh, o sea, sobre no, todo para, para el inversionista más de largo plazo de que, de que no está buscando arbitrar todos los días
1: ¿por? correcto, el único problema es que lo hizo en dos días o sea, el porcentaje no es el problema, el problema es la velocidad.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sin embargo, es un signo de cómo han sido las correcciones. Las correcciones tienden a ser violentas porque no es lo normal. O sea, lo normal entendido como estadísticamente. Es decir, estadísticamente el mercado va para arriba. Así es. Y eso no quiere decir a que él, vamos a llamarlo adagio para no ser vulgares, de todos los que dicen que las acciones solo suben. Stocks only go go. Sí. O sea, de,
1: menuda tontería,
0: porque al final del día nada es... Nada, nada es una línea recta. Así es. Entonces, entonces eh, el punto es que cuando cae, evidentemente, si fuéramos todos pitonizos, es de hecho, nadie pudiera hacer plata porque todo el mundo lo anticiparía. Correcto. Pero pero el punto es que ese, ese factor sorpresa, por algo que ocurre, que lo desencadena, y que luego salen todos esos poco expertos a decir que ya sabían que había caído uh -huh. ¿sí? otra vez. O sea, de, mi, mi punto central es que de nada, de nada sirve venir, no, no estoy hablando en particular del sesgo, uh -huh. ¿okay? que tú has manifestado o lo que sea, sino, sino en general, porque hay muchas, vamos, que yo sigo bastantes personas en Twitter y me llegan comentarios de retweets de, de varios, uh -huh. que, que, que oye, que, que es como que porque tienen un buen espejo retrovisor, uh -huh. te saben decir cuándo ocurren las cosas, y, y las cosas no son así. Uh -huh. Es decir, de nuevo, nadie tiene predicción perfecta uh -huh. y de nada te sirve, hay un tipo de hecho que, que lo llaman de bubble boy, uh -huh. y el tipo se puso a seguir, a, cualquiera que medianamente habla del mercado, el tipo lo sigue. Es un americano que yo creo que el carajo perdió el trabajo y todo. Uh -huh. Y, y no, no va a decir el nombre por si acaso el tipo sabe español y escucha... No, yo sé quién es, tipo, pero él tiene... Tengo que decirlo, tiene es burda, de fastidiosa. 10 años en ese tema. Exacto. O sea, el tipo nació diciendo que el mercado va a caer, uh -huh. se fue al colegio y dijo que iba a caer, llegó a la universidad y dijo que iba a caer. O sea y todavía siguen ese tema, o sea, para ese tipo las acciones nunca deben subir, nunca nada, uh -huh, uh -huh. entonces eh, eh, es fastidioso, porque, porque es como que eh, nuevamente te estás llevando todos los goles
1: uh -huh.
0: y, y el día que ocurre entonces, evidentemente te consigues a los medios que te entrevistan, ah, el que predijo la burbuja, uh -huh. no me jodas uh -huh. entonces, no, no no predijiste nada, simplemente que bueno ciertamente, vienes alertando una cosa que probabilísticamente puede ocurrir, sí. pero que no me venga a decir nadie que todo el mundo sabe cuándo va, cuándo va a ocurrir. Sí, porque, yo, creo que, no yo creo
1: que los vas a conseguir. O sea, esos extremos están, pues, eh, como consigues este, ahora este tipo de porno y que es una comedia prácticamente lo que tiene el show.
0: Pero, sí, tal eh, cual, pero, tal cual. Yo, yo, yo siento que ese carajo lo, lo... O sea, él está jugando un rol. Sí. ¿Tú sabes cuando me di cuenta yo de ese de, 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 de eso? En su entrevista con Trump. Con Trump. sí. Porque, porque no podía ser tan payaso. O sea, fue como que un poquito payaso, claro. pero evidentemente tú te estás... O sea, hay que verle la cara. ¿Te guste o no te guste Trump? Tú estás sentado frente al presidente claro. de los Estados bueno. Unidos, de, de, del tipo más poderoso del planeta en este momento, con un poco de bichos que te están rodeando, que si se te ocurre levantar el dedo que no es tú el día de mañana, se, se te acabó la vida. No, no es que te van a matar porque no es un jeque árabe, pero sí, pero sí te puedes olvidar de, 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 tu, de, tu, de tu libertad completa. Sí. Entonces... En ese momento no se te tienen que caer algo las caretas, sí, sí, algo. Sí, sí. Y, lo, y los americanos son expertos también en, en, en ese tema del, del show business y tal. Entonces ese tipo está jugando un rol. Con esto no estoy queriendo decir que, que al final es un buen trader o, o no. Uh -huh, uh -huh. Pero Eso a no, mí me tienes sin cuidado. Pero
1: la información que da va muy ajustada a lo que es. El sentimiento también de un mercado de burbuja, por ejemplo, porque la postura de él, claro. él, él te manda el mensaje todos los días de que el mercado no va a caer nunca. Hasta compara, lo que no, comparó que... hasta los criptoactivos con las acciones y dijo, eso es una pérdida de tiempo meterse en criptoactivos porque esa vaina cae. En cambio, sí. las acciones nunca caen, <risa> así que déjense de estupideces y compren acciones. Este...
0: Y que es un irresponsable, al final. Bueno, porque lo, es, siguen, eso... lo siguen chorros, cientos mil personas, millones de personas, de los cuales no todo el mundo, claro. o sea ahí es donde está ese tema de que bueno, si tú quieres ser gracioso, puedes ser gracioso, pero tienes que alertar a la gente de que la es una parodia no no, porque quien te toma en serio, mira eh, se puede tener problemas
1: exactamente, bueno, entonces ese digamos es otro extremo pero eh, yo te voy a decir algo, yo hablando en, en, en forma técnica y lo que está pasando este es un mercado tan atípico como es, es, el, es el propio mercado del 2020, 2020 es un año loco o sea Sí. Eh, donde hemos visto todas las cosas más extrañas. Mañana seguramente anuncian el tema de los extraterrestres, se presenta, cae un meteorito, cualquier vaina puede pasar. El 2020 es una locura. <risa> este, sí. Entonces en los mercados también, al final del día, eh, ha sido un reflejo de esto. Yo, sinceramente, no esperaba eh, un rebote de la magnitud que ha ocurrido en medio de esta situación económica y financiera este, en, sí. en los mercados. Pero bueno, ahora de aquí en adelante también puede pasar cualquier cosa porque al final, cualquier cosa digo para arriba o para abajo, porque al final este, es un año inédito, y de hecho me interesa mucho, creo que estamos entrando en una ventana clave nuevamente, vuelvo al tema electoral, creo que aquí se están jugando muchas cosas, creo que septiembre y octubre, de aquí a la elección, a noviembre, eh, vamos a tener, eh, vamos a ver de todo, o sea, de todo, desde el punto de vista político, económico, etcétera sorpresas, espero que sean cosas pero va a haber volatilidad. Eh, eso va
0: a de eso no tengamos duda. La sí. volatilidad va, creo que va a estar, va a estar elevada todo, todo, todo el año, con lo cual, si, si, y esto un, un pequeñito consejo que me atrevo a dar la gente, si a la gente le gustan las opciones, tengan mucho cuidado porque sí. cuando la volatilidad es muy elevada, las opciones las son variedad, extremadamente costosas. y, bueno, exactamente. Lo que... Entonces eso no quiere decir que el mercado de opciones no sirve, eh, no. Es que, es que tienen que tener cuidado porque evidentemente o sea, el, 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 el pago que puedes recibir si la, si la haces bien sí. eh, sería muy brutal. Entonces, no, no van a ser tontos de que las primas no van a, Por la demanda también, evidentemente, que tienen, right. las primas son, son altísimas. Entonces, tienen que, la gente tiene que tener mucho cuidado con eso. Yo, yo estoy de acuerdo contigo sí, pronto, otra vez podcast. en el punto de la volatilidad.
1: El 4 de noviembre. Tenemos que hacerlo. No, bueno, sin duda. Ah, sin duda, eh, sin duda. Eh, y tenemos que ir revisando de aquí allá todo eso, pero. Perro, pana, Esto va a ser, yo creo que vamos a tener material para de aquí, o sea, en estos últimos, en estos 60 días que quedan, este, increíble. Hay que narrarlo. Sí. O sea, vamos a dejarlo.
0: Aquí. Sí, no, sin duda, sin duda, sin duda. Ojo, yo, yo, yo siempre me mantengo, me mantengo, trato de mantenerme al margen de hacer eh, predicciones. Porque... Sí. Estoy de acuerdo contigo de que a veces es mejor medir que tratar de predecir, pero sí me forma una visión porque no. evidentemente yo, yo en mi proceso tengo que, tengo que tener una visión que me ayuda a sentir que estoy ubicado en donde tengo que estar parado. No. Entonces, nuevamente, yo muy de acuerdo contigo respecto al tema de la volatilidad, pero yo sí creo que otra vez hay varios signos, sobre todo cuando lo miras desde, desde arriba en cuanto a los grandes capitales. Uh -huh. no, los grandes capitales no se van a quedar, eh, eh, digamos, con los brazos cruzados. En algún lado tienen que ir a parar. Uh -huh y, 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 y mi, mi gran indicador otra vez es que pareciera que, que todo el, toda la postura de los bancos centrales va a ser de qué coño hay que dejar que el mercado accionario crezca y aunque eso beneficie a un sector de la población va a tener que ser así porque, porque los mandatos están no es que están cambiando sino que la, las proporciones de importancia de sus mandatos. Están eso sí, están cambiando. Sí. Ahora, ahora mismo, y precisamente por el tema del año electoral, sí. yo siento que la, la Reserva Federal, en ese telefonito privado entre, entre Powell y la Casa Blanca, sí, ha es, mucho. Es, es, mira, aquí no puede o sea, olvídate del te el tema del empleo, tiene que ser soportado sí. a como de lugar, porque aquí no podemos estar en un tema de un desempleo brutal antes de la elección, porque eso va a ser... Más allá de cualquier otra cosa por lo que Trump va a ser juzgado. Por
1: cierto, que hoy salió yo, yo, tanto el empleo y salió bastante mejor de lo esperado en punto de vista del el, 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 el anualizado, el desempleo anualizado. Bajó 8.7, que esperaba que está en puntos Sí, eh,
0: entonces tú vas a ver a Trump usándolo como bandera y todo lo demás. O sea, eso, eh, todas esas cosas está, están o Entonces, ¿y qué pasa? Que tienes mensajes claros en los cuales te están diciendo. Número uno, es que las tasas de interés se pueden olvidar de esa, de esa frase por un buen tiempo. Eso no va a existir. <risa> Por ende, por ende rendimientos fijos no van a existir. Entonces, otra vez, a renta variable es lo, que, es lo único que, 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 otra vez, a pesar de la volatilidad, es a donde pueden acabar lo, 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 los grandes capitales, excepto en las coberturas, con las, las coberturas tradicionales, que bien pueden ser con algunas monedas que puedan, que puedan eh, eh, considerarse todavía como, como safe haven, como puede ser el, en algunos casos el yen o el, o el, o el, o el franco suizo, uh -huh. O el clásico, el clásico oro y, bueno, hay quien dice, otra vez, tiene muchos, muchos proponentes de que este es el momento de Bitcoin. Uh -huh. yo, yo, nuevamente, muy a pesar del, del, del sesgo que tengo pro Bitcoin, todavía siento que la gente está forzando porque están demasiado desesperados a que vuelva otra vez a máximos históricos, cuando a esto le falta mucha corrección. Hubo un gráfico muy interesante, muy interesante que comparaba los distintos ciclos alcistas de Bitcoin y cómo cada uno ha sido más largo que el otro. Uh -huh. Entonces, y lo, lo, que, lo que hay gente que dice no, que se está el, le están forzando a compararlo de que se ha comportado como el primer ciclo, y es como que no, o sea, más bien todo lo contrario. Ajá. Si se están alargando, quizá le queda mucho tiempo de, de, de no digamos lateralidad eh, relativa, pero sí de, de, al menos, si hay un crecimiento, será tenue, sí. antes de que se pegue sí. esa despegada sí, de, eh, a, a las
1: Debería ser un signo de la madurez del mercado, porque si el mercado va madurando, una de las una de las cosas que se debe observar es que la volatilidad en cada ciclo debe ser menor. Eh, claro. y esa es una función de la liquidez, de la cantidad de participantes. ¿sí? Extiende la tendencia. O sea, cuando tú tienes una volatilidad suprimida, volvemos al tema de las acciones. Es, lo mejor es para, eh, o sea, eso es lo ideal para un buy and hold. Mientras tengas menor volatilidad y la tendencia sea positiva, hay más probabilidad de que la tendencia perdure en el tiempo, lo que hace que el ciclo eh, expansivo aumente en tiempo. Este lo cual es muy bueno para los holders, ¿no? de la del,
0: del, del activo. Exactamente. Pero bueno, señores, hemos 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 dado nuestras posturas. Esperemos que hayamos satisfecho un poco a quienes nos escuchan. Y otra vez pedimos perdón por la espera. Les anticipamos de que sí tenemos agenda con invitados para cerrar sí, sí, sí. nuestra Entonces, segunda temporada. Que, que, ya, que ya, o sea, y esperemos que, que, lo, que les guste, pero también queríamos hacer este episodio, digamos, entre comillas especial, de que no estábamos muertos, eh, y desafortunadamente tampoco de parranda, sí. porque estábamos, era, era encerrados en nuestras casas, eh, eh, tratando de resolver un montón de cosas. Mira, problemas. vamos a
1: cerrar esto con publicidad. Este, ¿Dónde te puede ubicar, eh, Eduardo, en las redes sociales o en la eh, digamos, el emprendimiento o cómo te contactan para el tema, para el tema de, de Gaboti los servicios, los servicios financieros y de consultoría que tú ofreces. Y,
0: muy, eh, bien, muy bien, muy gracias, bien. Gracias, Alberto, porque sí es pertinente. Bueno, los invito primero en, en Twitter, me pueden conseguir a, a quienes me siguen, no solo en mi cuenta personal, sino en la cuenta de la empresa @gaboti_sgp y SGP y la página web es sgp Com y, y pues mmm, allí pueden conseguir tanto la oferta de servicios como, como incluso una, un formulario de contacto con el cual podemos agendar quizá una llamada para entender las inquietudes que puedan tener y, y bueno, eh, solamente que quienes estén del otro lado del charco entiendan que las diferencias horarias a veces hacen un claro. poco difícil la comunicación sí. pero no imposible porque estamos en un Perfecto, bueno yo cierro con las redes
1: también de SAFE, pero las dije que es SAFE Pro en Twitter y en Instagram, safe.pro 6 safe con C, de Centro de Estudios de Inversión Financiera. Y eh, nada, este, la página web también es 6.pro. Eh, yo creo que esos son nuestros emprendimientos. Hoy por primera vez decidimos este, decirlos al, al público. Creo que creo que está bien, porque además forma parte de lo que nosotros somos como personas. Entonces, al final del día, este, ahí van a conseguir mucho de. Mucho de de lo que nosotros estamos hablando aquí. Tanto
0: Eduardo como... Exactamente. Persona. Exactamente. Bueno, Alberto, que pases un feliz viernes. Igualmente, pana. Y, y, bueno, nos escuchamos en la siguiente. Vamos a ver qué, qué nos
1: trae el mercado los próximos días. Gran abrazo.
0: Así es. Que estés bien. Chao, chao. Esto ha sido otro episodio de Trading En Serio con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Síguenos en Twitter, arroba Serio.